0: Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevistas, onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo trocar ideia. E o meu convidado de hoje é o André Forascheri. O André é jornalista há 30 anos, começou na Folha, na Ilustrada, depois foi virar editor de revistas, como a Bis, a Sete. depois virou empreendedor, teve editora dele. Hoje ele tem uma empresa que cuida de comunicação e marketing de diversos clientes no meio digital. Quer saber mais do que o André já fez e ainda faz? Ó, procura ele no LinkedIn, que. <risos> Aliás é uma rede social onde ele tem quase meio milhão de seguidores Esse ano ele foi considerado inclusive uma das principais vozes brasileiras ali na ferramenta Nosso papo fala disso Fala da carreira dele Da vida dele Das coisas que ele pensa Dos novos projetos Foi um papo quase, quase Sem um roteiro muito pré-definido por mim E que foi indo para vários lados Tá bem interessante mesmo Antes do papo Eu só te lembro que o Telefonemas é esse podcast Que tá no começo E que para chegar em mais ouvintes Conta sempre com o seu compartilhamento Nas redes sociais Divulga a gente Compartilha Que a gente agradece muito Aliás é, A gente sempre conta com a sua participação também Escreve pra gente lá no Twitter Na hashtag Telefonemas ou manda um e-mail para telefonemaspodcast.gmail.com Então vamos direto para o papo com vocês, André Foraschere. A primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre... O nome do podcast é Telefonemas, né? Embora a gente passa por Skype aqui é uma, é uma lembrança, esse, esse modo meio perdido de, de se conversar, né? Só pra gente começar o papo mesmo, você tem alguma lembrança de algum telefonema marcante na sua vida? Assim? Você usou muito esse meio de comunicação antigo?
1: Cara, eu nunca gostei muito de telefone porque é, meu pai era hum. médico e na nossa casa o mesmo telefone que, que era o telefone do consultório era o mesmo número do telefone de casa fora ah. do almoço e do jantar, à noite tocava o telefone e eu a gente nunca sabia se era do consultório, não, e quem tinha que correr para atender era eu. <risos> <risos> eu queria que nunca muito... Eu nunca fui dessas pessoas que ficam tipo uma hora conversando no telefone. Entendi. Assim. Eu sou tempo mais curto do telefone. O único cara que eu falava muito por telefone, uns um telefonemas compridos era o Miranda. O Miranda a gente falava bastante por telefone, assim. Mas em geral, em geral eu nunca
0: fui muito pro telefone, não. Entendi. Legal. Legal você lembrar dele. Você tem... Eu, vou... eu, 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 entreviste... eu entrevistei a Gaia Passarelli logo nas primeiras edições e ela fez uma das últimas entrevistas com o Miranda. Eu não sei se é muito chato Sim. te perguntar isso, mas você lembra das suas últimas conversas com ele? Que... Em que tom foram? Porque...
1: Eu... É, eu sei... não, na, verdade, na verdade foi assim a última conversa que eu tive com uhum. ele é, foi uma semana antes de ele morrer ele me ligou, eu não sabia que ele tava tão mal aliás pelo contrário, ele tava comemorando que tinha melhorado e tal Entendi. e aí a gente ficou mais de uma hora no telefone assim, papiando, conversa de sempre assim falando de filme, falando de gibi falando das coisas assim uhum. e, ele então, deu umas dicas boas como sempre e... mas eu não tinha ideia que ele tava tão mal, é... eu tinha acabado de passar também pela, eu tinha do meu pai também, enfim e, e aí a gente fazia tempo que não se via ao vivo, então foi um papo muito gostoso foi muito agradável, assim aí uhum. no final ele até falou, pô, você ficou uma hora e vinte e dois, sei lá, uma coisa que falou, telefone, fazia tempo que a gente não ficava tanto tempo se fala... é, falando né, foi muito legal, foi uma despedida muito legal, aí semana seguinte, quando eu vi, bumba.
0: Caramba. Interessante você também mencionou a, per a perda do seu pai é... que te mandar um abraço primeiro e... mas tava lendo um texto seu, muito interessante que essas, essas, esses fatos de 2018, mexeram muito no uma coisa sua. Você voltou a escrever, né? Eu queria saber essas duas coisas. Quando exatamente você começou a escrever menos e quando você decidiu voltar a escrever mais?
1: É, na verdade foi o seguinte. No, no, eu, 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 eu voltei a escrever de verdade uh, quando eu comecei o um blog é, em 2009, tá? Certo. É, em muitos anos só com editora, eu escrevia muito pouco, fazia uma outra colaboração, algum, alguém no Estadão, um Folha, algum lugar que me pedia alguma coisa, mas sem regularidade. Em 2009, quando eu comecei o blog, daí o blog foi para o R7, daí nos anos seguintes eu escrevi mais de mil artigos. Entendi. Mérios, ruins, não importa, mas foram mais de mil artigos. De Uh, pro blog, e, e aí uh, ano passado eu saí do R7 em outubro de 2017 uh, e aí eu fiquei um tempão sem blog, e aí eu tava com vontade de voltar a escrever e não só em rede social, escrever coisas mais compridas, enfim Organizar mais minhas coisas. Uhum. E aí agora em agosto eu retomei o blog Pagarinho, escrevi alguns textos que, eu, que me deram prazer de escrever. Sem nenhuma pretensão de ser lido ou de causar ou de ter grande audiência. Não tem anúncio, não tem, não tem nenhuma atividade comercial assim. Tá? Não é um
0: projeto de negócio.
1: Não, não é um projeto de prazer mesmo. E e aí é, e aí agora é, eu acabei de lançar agora minha newsletter, chama Forasta News, uhum. e aí você pode ir no meu blog lá e assinar a newsletter, e daí toda sexta-feira, a partir dessa produção eu mandei uma por enquanto, é, toda sexta-feira eu mando texto, algumas observações, algumas indicações é, também da área de música, de, de, de quadrinho de livro, coisas que me interessam, coisas que me chamam a atenção do mundo, né? pode ser da mudanças climáticas ou uma entrevista que me chamou a atenção algum, sempre um texto diferente meu uhum. então tem isso, agora nesses anos também, eu, nos últimos dois três anos eu não estava escrevendo no blog mas eu estava escrevendo muito no LinkedIn isso
0: é que eu queria te perguntar, quando que você descobriu o LinkedIn, essa rede social que está crescendo
1: o LinkedIn, na verdade, é o seguinte, o LinkedIn ele era um lugar, basicamente, para você colocar o seu perfil, o seu currículo, coisa assim, é um lugar só para contratação e coisa. Eu usava há muitos anos para relacionamento comercial, por exemplo, eu tinha editora, então, ah, eu queria publicar um determinado livro, não sabia quem é que era o cara, então eu procurava pelo nome da editora, então eu achava quem era o executivo lá na França, lá no sei e entrava em contato com o cara para negociar, então como eu já usava o LinkedIn há muitos uhum. anos, só que alguns uns dois ou três anos atrás, o LinkedIn passou a ser uma plataforma de publicação, em Facebook, qualquer coisa, escreve texto, bota foto, bota vídeo, bota tudo, e eu comecei a usar, comecei a usar, comecei a aprender a usar, comecei a usar é, para promover algumas coisas, para falar, eu tenho 25 anos de empresa, então também assim, é, é, eu tenho uma experiência aí essa jornalística como empreendedor, uhum. né? Então eu comecei a, a entrar nessa área de inovação, de empreendedorismo e não sei o quê. quando eu vi eu tinha putz, é, 460 mil seguidores no LinkedIn, gente que me segue, decidiu me seguir para receber o que eu escrevo lá, e agora essa semana eu fui escolhido como um dos
0: top minds,
1: top, of, top of voices, top voices. Top 2018, quer dizer, são 15, é então, uma lista global e cada dos principais mercados do, do LinkedIn atua, eles escolhem 15 pessoas, eu sou uma dessas 15 e segundo o LinkedIn julgou, é, faz o conteúdo mais interessante, mais relevante, fez nesse ano que passou, né? Então é uma outra área de atuação minha aí que e aí no final eu, 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 eu virei tão especialista em LinkedIn que até agora eu dou, eu dou treinamento, dou umas mentorias, tal, nessa área de, de negócios de inovação, mas eu integro junto uh, essa parte de, de como usar o LinkedIn para gerar negócio, para ganhar dinheiro, enfim, pra, pra, até para
0: conseguir emprego. Até para esse detalhe, né? <risos>
1: De fato, de fato funciona a plataforma é uma plataforma completamente voltada para isso e funciona de fato
0: interessante André e tem essa coisa né você escreveu em veículos muito populares em, ve em veículos menores mas acho que na internet você nunca teve esse, esse alcance né Como, foi uma surpresa para você chegar nesse número enorme de seguidores ou foi a construção mais lenta nesses dois anos
1: não foi 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 devagarinho assim eu fui eu fui, eu fui testando algumas coisas eu, eu tava com o blog ainda na reset uhum. e, testando algumas coisas, uh, reformatando alguns textos do R7, fazendo uma... o que as pessoas queriam, o que as pessoas buscavam, e tentando aprender como é que eu escrevia uh, lá sendo eu, quer dizer, escrevendo o tipo de coisa que eu gosto de fazer, sei fazer, enfim, meu universo do jeito coloquial, do jeito meio deixa que eu chuto aí, <risos> é... Sem, sem, sem escorregar para esse papo muito de guru de coach que não é não é a minha entendeu Entendi. Uh, mas foi devagarinho eu fui aprendendo bem no que, que dava mais... e aí, aí é cotidiano é você atender as pessoas conversar com as pessoas responder as dúvidas né é, é, é interagir é interagir internet é interação
0: e, e André, eu queria fazer uma comparação tem um, um dos seus textos mais que eu tava vendo que o pessoal do LinkedIn escreveu sobre você né e um texto lá que eles Destacam é sobre a sua. Um texto que, em que você descreve a sua primeira entrevista de emprego. Inclusive, estava o Styles, sei lá, que já participou aqui do podcast nessa entrevista. Aham. Uhum. Uhum, uhum. Eu queria que você descrevesse assim um pouco Enfim, quem quiser ler o texto tá lá, né Você faz a descrição da sua entrevista Você conta que você mentiu pra caramba Mas que você mostrou seu esforço Sua, sua vontade de, de fazer Você tava num momento de virada ali da sua vida Mas eu queria saber um pouco a, 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 Adiante do texto Você é contratado Como que era a rotina descrita ali na folha dos, dos anos, Do começo dos anos 90 Fim dos anos 80 Para essa rotina sua atual Quais são as principais diferenças E o que você lembra assim Que você é nem saudade Mas que você fala Pô, isso aqui é uma coisa que morreu assim Coisa que deixou de existir. Naquela rotina de escrever muito também, mas para outro, outro meio, em outra velocidade.
1: É, na verdade é o seguinte, quer dizer, eu, 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 foi uma, a Folha foi uma grande escola para mim, para muita gente. Eu entrei lá tinha assim, há 23 anos, né? Tinha acabado de fazer 23 anos e tal. E a gente trabalhava muito, trabalhava muito, muitas horas por dia e era uma fogueira, cara. Tá? Eu chegava e vai pra rua fazer matéria, vai fazer reportagem, vai entrevistar gente, tem que entregar hoje tem que fazer uma isso só que uhum. plantão e a fim de semana e a reveillon e a não só que então é, foi uma baita de uma escola ah, mas era, eu não me pesava não o ritmo era puxado mas é, eu curtia demais assim ficava o dia curtia muito imagina eu, eu cresci lendo a Ilustrada lá em Piracicaba quando era adolescente é quando eu fui ver meu primeiro emprego foi na Ilustrada então foi foi foi, foi mais legal e, e eu conto um pouco a história nesse nesse texto aí ah, que eu, eu publiquei no e, e aí, depois eu saí de lá e fui pra BIS. Sim. Certo? E fui ser editor na BIS, que também foi um outro baita aprendizado, também muito trabalho, muitas horas por dia, eu gostava muito de revista, então para mim foi um prazer imenso, assim, é, fazer revista, aprender a fazer revista, é, fazendo, né, eu sempre aprendi a fazer as coisas fazendo, e frequentemente fico mudando as coisas que eu faço, porque o mundo vai mudando, eu vou mudando junto, né, cara, não adianta, eu tô em 2018, vou falar, vou trabalhar em, não tem lógica, eu vou pensar que eu vou trabalhar em um jornal de novo, vou voltar a fazer revista, né, eu, 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 tô, eu tô em lógica, o mundo é outro quem quiser fazer que faça mas assim né já já foi para outro lado então é e é uma coisa que é o seguinte hoje as pessoas mais novas não conseguem imaginar o que era uh, a, a ilustrada uh, a Folha de São Paulo ela era distribuída uh, ela ia de avião para para Recife para uma pessoa para Porto Alegre e as pessoas iam nos poucos lugares que chegavam no aeroporto às vezes para pegar todo dia porque era uma era uma era uma, uma fonte de informação, era uma coisa muito influente. A Folha e o Globo, né? A Folha, em termos culturais, a, era ilustrada, a, 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 o centro da ação estava na, na Folha, uhum. né? a, nacionalmente.
0: E o, o, me, o mesmo vale para a Bis, né? Essa, essa questão nacional é muito, era muito importante, né?
1: Exato, porque o é que acontece. Hoje, pensa, naquela época, não tinha mitivino tinha internet, não tinha nada. Então, o único veículo nacional que falava de música jovem, é, era de maneira ampla, assim era bis. Tinha revista de metal, como a Rock of tinha revista de guitarrista, sei lá, povo de guitarra, sei lá o quê, uhum. mas tinha, não tinha uma que falava de tudo, assim, né? é, de pop, de rock, de música brasileira, de música gringa, era bis. Então, é, as pessoas, fato, levavam muito a sério... E, e iam e se importavam com. Inclusive os músicos, inclusive os artistas, né? O, o levavam a sério, muito a sério o que saía lá, liam,
0: criticavam,
1: arrumavam um briga com a gente.
0: Às vezes sério demais, até, se acha. Pois
1: o nato russo fosse os Titãs, sei lá quem, entendeu? E, mas também aquela geração toda de Skank, Chico Science, e Raimundos e companhia, é, Planet Ramp, a Bisa era uma puta referência para essa galera toda, assim, eles viam, comentavam, queriam aparecer, é, e eu tive, essa, eu tive essa, essa chance aí, né, de pegar bem, eu entrei em 90 lá, e, 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 saí um pouquinho para fazer o Folha de China, foi depois voltei e fiquei até 93, uhum. então, fazendo Bisa e a 7 também, de então, foi super legal, imagina, tinha 25 anos, era editor de revista de música. Era uma, era uma, uma super, super prazer, né?
0: e, tinha, e tinha essa questão da influência, né? Vocês mexiam com talvez não mexiam com as, com as vidas, com as carreiras das pessoas, mas mexiam muito com o ego delas, né? Tinha muitas essas brigas que você menciona, mas também tinha essa parte de apoiar os artistas novos, né?
1: É, mexia de fato, porque te ajudava a dar uma exposição, às vezes, pra, uma, pra, pra alguns artistas que colaboravam, não era a única coisa, naturalmente, mas colaborava para as pessoas prestarem atenção em coisas que estavam, às vezes, fora do famoso eixo Rio-São Paulo, principalmente, porque, por exemplo, as bandas do Rio, é, o Planet Rap, por exemplo, é, era uma banda que tocava no, 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 no circulador, sei, e, tal. e aí o pessoal da gravadora via, tava lá, tava na área, acabava saindo no jornal, acabava, né, às é, é, vezes a gravadora contratando. Agora, quando você era de Minas, ou de Porto Alegre, ou, ou do Recife, com o pessoal do <risos> Era muito, muito mais difícil,
0: Não né? Não tinha ninguém, E a,
1: a BIS tinha, tinha, tinha um pouco essa essa função. E a BIS tinha muitos correspondentes espalhados pelo Brasil que alimentavam também a revista com novidades e tal. Então, Miranda, aliás, era um cara muito central nessa questão das bandas novas. Mas tinha muita gente boa em geral. Quer dizer, tinha um trabalho de formação, textos, uma, uma ambição de ter textos é, de qualidade é, comparável. Mas nossa ambição, quando ia fazer um texto grande, era fazer coisa caprichosa no padrão do, da imprensa que a gente gostava, que era a imprensa inglesa principal. Uhum. O Scott, o Augusto Lemos, que era meu chefe, é, era um cara que morou lá e tinha muita referência lá. Aliás, todos nós tínhamos muita referência na imprensa inglesa. Então, então, então tinha, a gente queria escrever textos tão legais quanto os, os que a gente lia na NME ou enfim, na, na, na The Face. Sei
0: lá. Você lembra, por exemplo, da história a sua história com aquele rolê com o Mike Patton e o Max Cavaleiro? Você lembra desse, desse, desse texto especificamente?
1: Eu, eu não lembro tanto do texto, eu lembro eu lembro do, do passeio. Assim. Sim, foi. foi legal, porque é, quando, quando eles vieram pra cá, o Faith No More uh, o único lugar do mundo onde o Faith No More era uma boy band. <risos> <risos> e as meninas eram loucas pelo Mike Patton. Né? E, então foi muito legal, porque a gente acompanhei eles no ônibus que estava indo para fazer a passagem de som, é, lá no Olímpia. E aí as meninas quase que destruíram o do ônibus, gritando pelo Mike e tal. E aí depois a gente foi encontrar com ele, com ele, ele foi dar uma banda lá, foi no apartamento que moravam os Cavaleiros lá em Santa Cecília, eu e Miranda fomos lá. Ah, jogando com peça fora, vendo o lá do São Cabo, sei lá. E... E depois eles saíram, e ele era, na rua ele era completamente desconhecido, era só mais um moleque cabeludo lá, no centro de São Paulo, e na véspera estavam as meninas loucas pra destroçar ele aí, né? Mas as, as fãs dele não estavam andando ali por Santa Cecília. Santa Cecília não era esse bairro, esse bairro hipster que é hoje, né?
0: Era outra coisa. Era
1: outra coisa. Isso foi tipo, em 1991, alguma coisa assim.
0: Legal, André. Outra revista importante na sua história é Herói, né? Sem dúvida. Eu queria que você comentasse, porque hoje a gente vê. É muito engraçado isso, né? A Herói, talvez se fosse a revista. Talvez é uma revista impressa, não funcione hoje, mas o papel que a herói fazia naquela, no, no, nos anos 90 hoje né, com essa explosão que o mercado começou a chamar de geek né eu queria que vocês explorassem um pouco essas coisas como que era escrever naquela época, para um mercado tão iniciante também no Brasil os desenhos passavam na TV passava pouco, hoje então, queria que você desse uma avaliação geralzona assim, o que que você lembra da, da herói ali e compar, quando, quando você vê hoje uma Comic Con no Brasil que até, tipo, vocês tinham, chegaram a ter essa ambição né? Eu
1: fico feliz demais é, com o, 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 o... Os caras que eram sócios da Herói, eram o Mauro, da, da Devir, ou o do dos Prazeres, um grande amigo que já não está com a gente. E ele dizia o seguinte, ele falava na época que... Falava, duas coisas que eu sempre lembro dele. Ele falava que um dia, ele falou uma vez, na época da explosão da Herói, em 90 ele falou um dia, vai ter um monte de brasileirinhos que cresceram, aprenderam a ler é um herói M Muitos que aprenderam a gostar de heróis, é inter um E eu falava, será, né? E hoje, três anos depois, aí. eu vejo que isso é, é é verdade. E outra coisa que eu sempre lembro dele foi quando, é, acho que o primeiro filme de super-herói, assim, grande que eu me lembro desses Marvel foi o do, do X-Men. E aí, quando acabou o filme, eu não, é, é, eu, ele me ligou um dia e falou assim, amigo, você viu o filme dos X-Men? Falei, vi. Nós vencemos, nós vencemos. <risos> Chegou lá. Nós vencemos. E, e hoje, hoje é até engraçado, porque esse mundo, é, não só dos super-heróis, não só, não só o mundo dos super-heróis é, Marvel, si mas o mundo do anime, o mundo do mangá, o mundo dos games, o mundo da fantasia, o mundo da, 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 da ficção científica e do terror. E, quer dizer, o mundo do gênero, né, o mundo... Esses mundo, os mundos fantásticos aí Os universos ficcionais fantásticos Hoje são mainstream total né? é, 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 é a coisa mais mainstream não há né? é, E na época da Herói não era assim né? é, A Herói foi lançada no, no final, finalzinho de 94 Na prática em 95 hum. né? é, Uh, e a, o grande gancho da herói era, era a primeira grande explosão de anime que teve no Brasil depois de muito tempo, com Cavaleiros do Zodíaco com Power Rangers, era uma coisa de cultura japonesa muito forte depois Dragon Ball, enfim e, e junto tinha também um, todo um caldo de quadrinhos uh, muito forte em banca quadrinhos Marvel, quadrinhos Image, que era uma novidade muito grande na época, quadrinhos Vértigo que era uma novidade muito grande na época uh, então tinha uma tinha uma, e, e e algumas séries e tal, e no Brasil tava começando a pegar a cabo, que pouca gente tinha, mas quem tinha curtia muito, então você podia ver lá o arquivo X, ou sei lá o que passava no na época que chamava atenção né? e tem também um momento do cinema em que o cinema começa a ter uh, efeitos especiais uh, incríveis e disponíveis para muita gente, então uh, é a época do Jurassic Park, é a época de filmes que antes não, não seriam possíveis uhum. não tinha tecnologia para isso né? Uh, uhum. então é um, é um momento também que o, o cinema também começa a ter cada vez mais essa característica de grande entretenimento e tudo que vem desaguar hoje nesses blockbusters Gigantes, é, e que frequentemente até hoje, às vezes até fica um pouco repetitivo, mas na época era uma grande, grande é, novidade. Você veio lá e vê um dinossauro. Hoje está no quinto Jurassic Park, é legal de ver, mas não tem, não tem esse frescor, vamos dizer. Mas tem outras coisas que tem um grande frescor.
0: Ali os filmes eram um acontecimento, né? tipo, um certo segmento do Cavaleiros era, era uma edição, era dedicado. Né? Tipo, hoje virou uma, conseguiu virar uma rotina, né? tipo, assim, sei lá, um fenômeno tipo Harry Potter. Os caras já lançam um filme do Harry Potter de histórias que nem direto no filme, né? Virou uma, virou uma indústria mesmo muito forte mesmo, né?
1: Veja, assim, eu, eu, é, olha, eu tenho 53 hum. anos. Eu posso garantir que hoje é infinitamente melhor do Sim. que ano passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás, ou 20 ou 30 anos atrás. Tá? A, o acesso à informação que a gente tem, o acesso à, à cultura, ao entretenimento. É tudo aí. Se você não está usando, se você não tá vendo, não está ouvindo música boa, não está vendo filme bom, não está lendo coisa boa, é porque você não quer. É As coisas estão aí. Tá certo. E grátis ou muito baratas, frequentemente, ou com assinatura, então, e tem, tem. Né? É, é que se as pessoas querem ficar o dia inteiro no Instagram, ou sei lá, fazendo o que outras coisas, cada um na sua. Seja bem mas hoje é muito melhor do que era antigamente, não tem não a menor dúvida agora, fato, a valorização que você tinha de algumas coisas quando você conseguia comprar um disco de vinil era uma, sabe, daquela banda que era raridade putz, você valorizava demais, também na tua casa ouvir, gravar entendeu? Uhum. tinha uma, ou, ou um livro ou um
0: quadrinho ou,
1: ou né, um filme especial você não viu o filme, não viu, eu sou da época que pré-PHS, entendeu? Então se você não viu o filme...
0: Na TV talvez
1: você nunca mais ia ver, a não sei que algum dia passasse na televisão, olha lá, entendeu? No horário X lá. Então, é, isso aí hoje é muito, 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 muito mais legal do que, do que antigamente. É, agora, também é, também tem isso, quer dizer, quando vinha uma coisa muito poderosa, é, era muito valorizado. Sim. Quando vinha uma banda fazer um show no Brasil. Era o
0: assunto, né?
1: Vinha. Quando vinha, uau, todo mundo tinha que ir, que aí era o assunto do, 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 né, do, do, de meses, né? Ou... ou Cavaleiros, quando estourou Cavaleiros, não tinha outro anime na TV, então era uma coisa que pegou toda aquela galera de surpresa. Né? É, então, enfim, eram, eram, eram menos coisas quando elas apareciam, elas batiam de uma maneira mais avassaladora, talvez, mais mobilizadora, mais, mais forte. Hoje a gente tem acesso a tudo e muda a distração, naturalmente. Uhum. É, é diferente. Hoje é muito mais rico do que aquela época, mas, de fato, às vezes, a questão de você valorizar, se aprofundar, mergulhar em alguma coisa de verdade, naquela época tinha esse... Tinha esse fator da, da escassez é, que, que era muito mobilizador.
0: E aí, André, acho que tem, tem, eu tava vendo uma entrevista sua de um tempo atrás e você tava mencionando de como antigamente você valorizava. O, tem uma, uma frase sua muito boa, né? Que você falava assim: a minha honestidade crítica sempre foi pensando muito no, no leitor, porque o cara tinha um, um dinheiro limitado e opções para gastar. Então eu não vou, nunca vou mentir pro leitor porque ele vai gastar o dinheiro dele mal. E aí depois você falou assim: a próxima fronteira é o tempo, já que tudo ficou mais disponível. Você ainda concorda com isso? Você acha que o seu trabalho ainda tá nessa direção? A gente, para Até o trabalho de, de crítico cultural, mesmo dos, dos conteúdos, das pessoas que produzem conteúdo, é direcionar o tempo das pessoas?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que é direcionar o tempo e a atenção das pessoas. O que eu acho que é assim, claro, se, por exemplo, se você, se você é uma pessoa que se dedica a ter um canal no YouTube para falar de quadrinhos, hum. por exemplo, é, naturalmente você falar do novo quadrinho, da Marvel, do Wolverine, isso aqui, você vai falar com muito mais gente. Por outro lado, e talvez você vai ganhar mais dinheiro se você tem um sistema de venda de afiliados da Amazon, alguma coisa desse tipo, tá certo? É, não, mas naturalmente, para falar disso, já tem um monte de gente. De fato, um, esse novo jubi do Wolverine tem grande chance de ser muito parecido com o outro anterior, sabe? De vez em quando aparece uma coisa diferente aí, mas quanto isso tem alguns padrinhos mais autorais, de repente, uma coisa de um feito num outro país que não é de super-herói ou que é do que é brasileiro, tudo. De repente você, você direcionar a atenção da pessoa, é, das pessoas para isso, é, pode dar um ganho muito maior para elas, né? E não às vezes pode até ser um ganho para você porque você, você de fato está fazendo esse famoso trabalho de curadoria, como se diz hoje, né? É, que é edição, na verdade, é o que você escolhia para colocar na revista é, ou pra, o para que você escolhe para colocar um texto que você escreve, os argumentos, as informações, a maneira como você organiza, né? É, e isso é a mesma coisa, é a mesma coisa. Curadoria nada mais é do que edição. É pensar como editor, né? E, e ser editor é, é, é selecionar. É, hoje eu acho que assim e até essa newsletter eu comecei agora é, é um pouco isso. Quer dizer, eu, eu, nessa primeira que eu disparei hoje, eu tenho uma, uma, uma entrevista que eu vi legal, um, um livro que eu recomendo do Júlio Bernardo. É, Chamar aí de Ficha de Tristeza. É, recomendei a Solid que está com, uma, tá com uma, uma super promoção de Cyber Week, com quadrinhos incríveis por preços muito baixos. É, um disco de uma pessoa, que é a Robin, com é o disco nome de dela. Legal. É, então, assim, é, não vou botar 10 coisas, não vou botar muitas coisas, e não vou botar coisas que, necessariamente, estão entre as, os mais vendidos os mais falados, porque para isso já tem muita gente falando, entendeu? Uhum. É, então, eu, eu recomendo, sei lá, é, Twitter. Para você seguir, se você se interessa por mudança climática, entendeu? Então, assim, é, porque eu acho que são coisas, são coisas que me importam, né? É, e é isso. Agora, outra coisa diferente é escrever para falar com muita gente. E eu também sei escrever para falar com muita gente, para uma treta com muita gente ou para. <risos> tá muita gente, é, mas hoje já tem tanta gente treteiro profissional é, na, na internet, só fico o dia inteiro arrumando, até tem alguns, nem a gente é robô né, então é... é gente falando sozinha né, gente falando sozinha então, é, causar por causar é, polêmica boba assim, não, 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 não me interessa e eu sei exatamente como é que faz e eu, eu dou, a, dou a receita pra vocês que estão ouvindo aí, como causar na internet é super fácil, é assim.
0: Vamos começar a aula aqui então.
1: Paulinha, aulinha, tá? Podem aplicar, depois vocês falam pra mim se funciona não, não Na rede social, na internet, você faz o seguinte Você divide o mundo em dois Se posiciona claramente de um lado uhum. E ataca claramente o outro Não importa, é simples assim
0: Em qualquer, em qualquer, setor.
1: Em qualquer setor Porque isso aí gera o que o, que o algoritmo uh, Premia, que é o engajamento Vai ter um monte de gente comentando A seu favor, um monte de gente te atacando Quem te atacar, as pessoas vão te defender Do ataque, aí o, a defesa Vai gerar outro ataque Então assim, isso é a coisa mais Arroz com feijão de fazer, qualquer, qualquer robô faz, é assim que se elege presidente da República, assim que se faz coisas, né? E, e é isso. E eu não, não tô afim de fazer isso. Não é, não é. Eu quero ter audiência, quero falar com as pessoas, quero. É, e falo no LinkedIn aí, tem lá quase meio milhão de pessoas me seguindo. Uhum. Eu, eu, eu me posiciono claramente, muita frequência até com questões de política e tudo, então tenho posições que não são posições populares, nem com a esquerda nem com a direita, às vezes, e não. Não tenho problema nenhum de, de assumir explicitamente, mas eu não, é, não, não, não quero fazer, não é meu papel, não é para o estou afim, é, ficar fazendo barulho por fazer barulho. Às vezes eu não aguento, puspo uma coisa, geralmente no Twitter, assim, mas eu até depois da eleição estou até me refreando um pouco é, para colaborar com, com a burrice é, tão grande que está se espalhando, assim, é, tentando fazer. Estou tentando apostar um pouco mais na inteligência, assim.
0: Entendi. E, e, e,
1: e, e às vezes até na, na, na ponderação, mais na dúvida, assim, do que nessas certezas tão, tão fáceis
0: e automáticas. E aí, realmente, né, o espaço fora das redes sociais ele é mais útil para isso. Né? Na rede social, talvez a formulinha funcione mais, né? Se você quiser propor muito na rede social, parece que não funciona, né?
1: Mas não me importa o que funciona. Esse que é o ponto. Uhum. É, eu, 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 eu escrevi um negócio, botei um negócio no Facebook outro um dia, uhum. contando uma história de quando meu pai conheceu um médico cubano. 3 mil pessoas gostaram, enfim. Então, às vezes, aí não tinha nada de. eu nem falava, é, os cubanos, isso, é um uhum. ah, Bolsonaro. Nada, era uma história real que aconteceu, Sim. entendeu? Então, meu pai conheceu lá em Piracicaba e convidou para ir tomar um café na casa dele, um médico desse do programa, sendo que meu pai era contra o programa. Sim. Tá certo? E, enfim, mas aí então, eu contei essa historinha e no final deu uma baita de uma repercussão. Então, é, muitas vezes também você ser, você ser verdadeiro é, e, e faz Faz, faz, faz diferença para as pessoas. As pessoas se, se identificam, se sentem tocadas, o que eu acho que é um saco hum. assim, eu, eu, eu praticamente não uso Facebook é, eu uso Twitter e LinkedIn eu não uso o Instagram também. Eu tenho o Facebook, mas praticamente não uso. É só para divulgar algumas coisas, às vezes promover, encontrar algum amigo, coisa assim, mas não, não, não tenho, muito, tenho muita, muito uso, não. Mas é, é, o que eu vejo muito que é as pessoas entrando na, na, nas redes sociais para comentar o assunto do dia. Ou o escândalo do dia. Ou a, coisa, a, a razão para a indignação do dia. Ou a, o que está em pauta no dia. E, e eu acho que é uma coisa meio biruta que as pessoas acham que todo mundo. Se importa com a opinião delas, né? Ou, <risos> nós nos achamos o centro do universo, né? Mas também não precisa exagerar. As redes sociais é, estimulam a gente a ficar com essa, essa egolatria, né?
0: Parece que se você faltar naquele dia, vão, vão, não vão te considerar no dia seguinte, né?
1: É, o mundo vai acabar se você não falar sobre do novo ministro da educação, né, ou sei lá o que é, ou, ah, sobre isso ah, quero dizer que não sei o que eu como estudante de onde, né, eu como, então assim e é, daí tem umas pessoas que falam sim, sim, é, é, isso aí é a versão é, intelectual entre aspas, daquela foto é, fazendo bico de pato na praia é, no, 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 que as meninas fazem, sabe assim se maquiam para aparecer no, no, no Facebook ou no Instagram, sabe uhum. puxa a barriga pra dentro, assim, isso aí geralmente causa muito mais ruído do que, do que informação de fato.
0: Interessante, é.
1: Até porque, até porque a maioria dos das, das posicionamentos e opiniões são todos muito uh, iguais e são todos muito dentro da bolha. Né, é, das suas respectivas bolhas. Então, eu acho que tem que ter discernimento para não ficar perdendo tempo com essas coisas e procurar as fontes de informação que te interessam, quer dizer, e, e, e conectar Sim. com as pessoas que te interessam, com os lugares onde vai aparecer coisa, coisa boa, coisa surpreendente, opiniões diferentes das suas, tá? Opiniões que são. Tem, tem, tem uma linda paleta de cores no universo. Não está só em termos de preto e branco,
0: né? É, porque essa caixa de ressonância, né? Se ruído, no fim do dia te, te esgota e você não avançou nada, né?
1: Esgota e você, no final, você não produz. Você não produz, você não consegue focar. As pessoas ficam o tempo inteiro, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu acho que você tem tempo. Você fica duas horas por dia no Facebook, no Instagram, eu só tenho tempo pra caramba. O
0: Instagram agora tá com um recurso ótimo. Você tem um, um lugar que você clica lá, ele te mostra quanto tempo você gastou lá. Eu acho que você vai...
1: ai dessa porra, cara. Tipo assim, vocês não conseguem ler um livro, sabe? assim É impressionante. Uhum. É que nem lá de, de sério. Ah, eu não tenho tempo tempo, você não tem tempo, mas ver é 12 séries por mês, cara, sabe assim, tipo, meu, mas que tanta série, vai ver o um filme do Fellini, sabe assim? Sim, sim. É, não, não tem nada contra séries, mas eu tenho, eu tenho tudo contra só comer fast food, sabe assim?
0: Entendi, boa alimentação cultural.
1: <risos> é, boa alimentação em geral, variedade é o tempero da vida, como dizia o Samuel Johnson.
0: André, o, o Ramon Vitral fez uma pergunta pra você, ele... Admiro,
1: admiro muito o trabalho do Ramon, eu gosto muito das coisas dele, ele faz um trabalho excelente com o quadrinho
0: pra, pra, pra que legal, que legal, vai ficar feliz em ouvir isso. Mas o Ramon fez uma pergunta justamente nesse sentido, ele ele viu que a, gente, que a gente bateu um papo, ele falou assim: ó, pergunta para o André o que que ele anda lendo, já de, de jornalismo cultural. que, quais são as boas propostas que ele anda vendo por aí?
1: Olha, é, eu 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 sou muito eu sou muito da imprensa inglesa assim. Eu, eu acabo acompanhando mais imprensa inglesa do que, do que americana. É, eu, eu eu não necessariamente estou lendo as coisas no momento, né? É, é, Uh, eu ando eu ando, eu ando, ando lendo e relendo bastante Um cara que meu filho gosta também bastante Ele bota, bota uns vídeos para ver tal Eu voltei a ler algumas coisas legais o Christopher Hitchens uh, Que é um, um ensaísta, jornalista Que já morreu há alguns anos Queria é muito sobre cultura, mas também sobre política tal. Eu nunca tinha lido uns ensaios literários dele uh, São muito legais Eu comprei agora um livro novo do Martin Ames É uma coletânea de ensaios dele Que é um cara também que eu gosto uh, Eu recomendo demais aos uh, United States que é o, o, a principal coletânea de ensaios do, do Corvidal, também um cara das antigas, né? Uhum. É, é, no dia a dia assim é, para acompanhar mais assim a parte de livros e, uh, tem o New York Review of Books sempre tem muita coisa, coisa boa a uh, Economist tem bastante não tem muito mais do que tem, é bom eles têm uma revista chamada 1843 uh, que sempre fica mais de cultura, comportamento que é legal, eu sigo todo o Deal Guardian uh, a parte de, de todo Guardian tem um acento um pouco às vezes um pouco exagerado não politicamente correto, mas vai ser pouco muito bem escritas, uh, é, muita gente boa. Eu sigo muita gente no Twitter, uh, <risos> e aí é para. Algumas coisas de quadrinhos. Quadrinhos eu não leio tanto... Não, não leio tanto... Tanta, tanto review, assim. Tem o Tom Spurgeon, que é muito bom. Enfim, tem bastante coisa. Tem muita gente boa por aí. Legal. Aí, e, e eu estou lendo agora ensaios. Também um livro de ensaios do George Orwell, chamado é, All Art is Propaganda. Que é muito legal. Uh, e no Brasil, eu, 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 infelizmente, eu sou obrigado a... a ah, falar dos amigos aí, os suspeitos habituais. Eu admiro muito o Álvaro Pereira, que é meu amigão, escreve pouco. Escreve, agora ele está no Twitter, que é legal, sempre tem umas coisas boas. O Parsinski, que é brother também, ele faz uma coisa bacana, sempre tem. E ele fala com muita. Muito, muito direta, muito honesta sobre as, as coisas. Uh, eu acho até que ele podia ser mais malvado de vez em quando, eu gosto quando ele é malvado, mas ele. O Barça uh, uh, é uma pessoa de coração bom. <risos> Pelo menos no. Mas ele ele é muito bom contador de caos.
0: Sim
1: são incríveis. Né? Uh, eu dou uma olhada nessas nessas veículos que todo mundo, uh, que todo mundo olha, assim, é, mas cada vez menos. Para dizer a verdade, Brasil eu, eu não acompanho muito assim a parte de, de crítica cultural. De vez em quando eu vejo aquela revista 451, uh, vejo a Piauí, a época uh, não é, tem, tem é, é lançamento dela agora com a Daniela Pinheiro uma outra coisa, uma outra revista, revista bem interessante, não tem tanta cobertura cultural, né? mas e São mais
0: reportagens longas, né? É uma coisa. Mas tem
1: muita coisa boa, tem boas colunas também. E, e aí eu fico meio de olho em algumas pessoas, né? Por exemplo, no, no caso de quadrinhos, eu acompanho aí o, o Ramon, é, por causa do. do fala de umas coisas que me, é, que eu quero saber, né? E, e ele fala com muita muita propriedade. Uhum. Uh, ele fala de uns quadrinhos que de repente eu não sei que existem, né? Então uns um quadrinhos brasileiros. Então daí quando eu vou de vez em quando eu vou comprar uns um quadrinhos brasileiros assim e aí eu compro tudo de uma vez só. Vou lá na Ugra ou em então toda uma internetada. Eu gosto de pessoalmente para pegar na mão. Sim,
0: a Ugra é um ótimo espaço, né?
1: É exato. Então é, então é legal para isso. Para isso é que é meu, meu uh, e eu acho é, é muito boa, é muito boa. Uh, o Neutralizado é é uma, uma ótima referência
0: disso. Que legal. Mas
1: é isso. Eu não leio, eu não leio mais muita crítica de cinema. Assim, eu, eu leio assim. Às vezes eu leio umas críticas de cinema antigas assim.
0: Ah, é legal né? É legal. Crítica de cinema antiga é sempre bom para
1: Sei lá, outro dia eu estava lendo uns da Pauline Keil, que era uma crítica americana tal. Os mais antigos. Mas é isso. Na verdade, assim, eu não sinto muito obrigado, aliás, não me sinto nada obrigado a me manter informado sobre os assuntos culturais do momento, uhum. assim, o é, que está saindo. Aliás, eu não, eu, não, eu não leio, eu não assino jornal há muitos anos, assim, a gente assina o valor econômico aqui em casa, mas eu não assino folha, estadão, globo, etc, há muitos anos, e, então eu não sei, assim, eu não sei o que as pessoas estão falando, entendi, é, assim, no, 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 é assim de programação, assim, ou está saindo, ou eu, não, eu acompanho, isso. Eu, eu, eu fico lendo as coisas meio desorganizadas e coisas antigas com, com coisas novas Em quadrinhos eu, eu sei mais ou menos qual é que é a minha Eu já sigo alguns caras na gringa Eu compro muita coisa pela Amazon e pela Comic Solid, né Que é quadrinho digital e, que, eu, que eu mais leio quadrinho digital Então é... é então é isso, Ramon. Eu, assim, eu não...
0: Respondeu bem.
1: Eu sigo aqueles Comics Reporter, é, o Comics Journal e na área de quadrinhos aí, o CBR, e as coisas que todo mundo dá uma olhada, assim, e a Raid McDonald e o Tom Spurgeon e, e eu sigo muitos quadrinistas criadores no Twitter, que é legal você ter o um acesso direto a eles também, claro. E escritores, enfim, gente assim.
0: Você falou do Vidal e, do, e do, do Hitchens, eu lembrei do.. Que sobre... Uma pergunta meio aleatória. Você já viu aquele documentário Best of Enemies? Of
1: eu já vi eu, vi, eu revi semana passada.
0: Ah, então eu revi, eu revi esses dias e eu queria conversar com alguém. Do... Cara, que filme, né? Porque o que essa coisa do debate, que como foi como foi criado na TV o debate entre justamente as coisas que você falou, né? Dividir o um mundo em dois, coloca dois caras pra debater. Como isso foi esvaziado, né, cara?
1: O que é, o que é mais é, impressionante é você pensar que naquela época, em 1968, Uh, só tinha três, três canais de TV né, nos Estados Sim, Unidos.
0: as três redes.
1: E você imagina que você ia colocar caras do nível intelectual, de vocabulário e tudo, de Corvidal e do William Buckley, para discutir uh, na TV aberta. <risos> é, e aí eles, em vez de discutir política, discutia os, as candidaturas democratas e republicanos, ficavam um brigando com o outro, sacaneando. É muito impressionante, se você der uma olhada, Vinícius, né? o YouTube tem hum. muitos programas chamado do, do William Buckley, chamado Firing Line.
0: Que era o programa de entrevista dele, né?
1: Então, ele que era na PBR. E que não é a TV aberta, mas enfim. É, e ele. E ele... É, tem um que é impressionante. Você vê, tipo, ele falando com gente como o Hitchens, por exemplo, é, e debatendo num nível altíssimo, é, política geopolítica depois da Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei vendo com meu filme de anos aqui. Ele ficou besta, olha o nível dessa conversa, meu. Sim. Mas a questão não é você concordar ou discordar ou achar que o Butler era mais isso ou que não sei o que era mais. É que o nível da conversa, o nível de informação, a sofisticação dos argumentos, a fundamentação é, é uma coisa de louco uma coisa de louco. Uh, e hoje, uh, evidentemente, na, na TV, uh, na TV americana, que é muito, muito tradicional essa, esse lado dos pundits, né? você ter gente dos dois lados, até porque tem aquela ideia americana né, de você tem que apresentar os dois lados. Uhum. Né? E, e aí, só que é uma gritaria de um lado para o outro, e, e, e é uma coisa, é um circo desgraçado, e, com argumentos tudo muito, muito, muito superficiais, muito toscos, muito caricaturais, porque é para um espectador que realmente não tem. Uh, você trata o espectador como burro, né? Sim. E aí, é, surpreendentemente, só gente burra te assiste e elas ficam cada vez mais burros. <risos> né? e, e, Escolhem as coisas de maneira burra. Então, é uma aposta na, 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 na crescente estupidez das pessoas. É, enquanto, quando você botava o Vidal e o Buckley para debater. Uhum. É, por mais que eles saíssem em farpas eles se pegassem, eles se pegavam é, era uma aposta é, no alto nível uma aposta, uma aposta na inteligência
0: isso que eu fiquei pensando muito, porque uma coisa que eu vi muito nessas eleições, especialmente na TV e no, no rádio, a Jovem Pan fez muito isso, é, você pegava ah, vamos fazer o debate aqui ideológico, vamos pegar um cara da esquerda e um da direita, no caso ali do Buckley e do Vidal, você pega um puta cara de direita que era, que chegou, que era amigo de presidente, tinha uma revista influente, e o Vidal que era o, que talvez o escritor mais importante da época ali. Agora o que os caras fazem é muito usar essa técnica de né? você coloca um representante bom de um lado e um cara é meio nada a ver do outro prato, né? Falsear o debate.
1: Olha, no Brasil vou te falar, no Brasil o que eu vejo são debates entre gente do mesmo lado. Hum. <risos> então você pega na jovem fã você pega um cara que é de direita, um cara que é de super direita, é, é verdade. um cara é de direita e uma pessoa que é só de centro-direita. Uma... Mas aí a diferença não é de posição, a posição é uma pessoa mais pop, mais bem humorada uma pessoa mais intelectualizada e mais séria, tem uma mulher, tem um cara cinto, mais velho, assim, a variedade é mais dos personagens. Mas, mas o debate é sempre é, muito, muito... Aliás, isso é, sempre, isso é tradicional no Brasil. Você, você pegar é, a, a ação entre amigos é, é, a, é a característica maior. A gente detesta conflito, é. detesta debate aberto, a gente detesta, a gente detesta a, 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 enfrentamentos, né? É da cultura portuguesa, é da cultura da nossa cultura que não é espanhola. Você vê no né, resto da América Latina, o povo gosta de, um, de quebrar um pau. Né? Uh, os hispanohablantes, aí os hermanos. E a gente é. A gente é portuga, a gente miscigena, a gente é coxambra, e a gente bota para debaixo da mesa, e a gente uh, faz a, uh, acaba a ditadura, mas não acabou exatamente, ninguém tem que pagar pelo que. Pelo que Exato. Tudo, no final não se acerta, no final é tudo meio centrão. E no final ninguém tem posição, é tudo meio assim, todo mundo é amigo de todo mundo. É uma coisa
0: muito eu... de ocasião, né?
1: É, exato. E, e, e Que eu sempre odiei, sempre achei uma merda e, e sempre, um jornalista, um editora, nunca gostei disso e continuo não gostando, nunca quis fazer parte de nenhuma dessas turmas dessas aí. É, porque é, é contra o pensamento livre é contra o espírito crítico né? agora os americanos têm o seguinte os americanos eles têm uma, 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 uma coisa meio boba de jornalismo é, que, que em princípio é bom, quer é mostrar os dois lados só que frequentemente isso aí é uma maneira de fazer mal jornalismo. Quando você fala assim, quando você bota na televisão, não vamos discutir a, a, a mudança climática. De um lado eu vou colocar uma Exato, pessoa eu que,
0: explicar isso.
1: que acredita na, na mudança climática. Do outro eu vou colocar uma pessoa que não acredita na mudança climática. Você dá peso igual né, e tempo igual para pessoas que, têm, é, que não são iguais. Porque 99,9% dos cientistas do planeta Terra tem certeza de que a mudança climática é causada pela atividade humana. Uhum. Tá certo? Aí você bota um cara lá que tem o lado 0,01%. Isso dá peso igual para as duas pessoas. Então isso é um absurdo. Né? Eu, eu gosto que... Outro dia eu vi um negócio interessante, que é o seguinte, a função do jornalismo é, não é pegar uma pessoa de um lado e falar assim, olha, essa pessoa diz que está chovendo. E essa outra pessoa aqui diz que não, diz que não está chovendo. Não, a função do jornalista é abrir a janela e ver se está chovendo. <risos> contar, olha, tá olha, está chovendo muito, está chovendo canivete. Então, não, está uma garoinha leve, parece que vai passar logo, entendeu? Exato. É, e eu, é, é você de fato é, é buscar, buscar a realidade, ficar a tua visão da realidade, mas baseado em alguma coisa,
0: né? Você vê as, alguma preocupação em, em, no jornalismo em, em, em corrigir isso? Porque eu vejo que parece que não, não muito. Especialmente no, no jeito que se trata o novo governo, né? Porque fica essa coisa, esses conflitos de interesse e de anúncios, e está muito, tá muito nessa tuadão vamos continuar aqui é, tratando como uma coisa normal e etc.
1: É, eu acho que tem uma tentativa de, 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 de normalização é. uh, no regime aí do bolsonaro, dos governadores, do congresso uh, eleito aí nessa nessa onda, né? E nessa onda de fake news, de WhatsApp comprado, de demonização do Lula e do PT e todo esse negócio, é, Mas, mais de fato, uh, eu, eu acho que é uma aposta muito uma aposta do capital, do capital financeiro, né, da, da nossa elite brasileira, tem que se acerta, com, tem que se acerta né? <risos> e eles se acertaram com o Lula, cara. Uh, então eles se acertaram com o Lula, entendeu? Então é óbvio que eles vão se acertar com o Bolsonaro. Só no caso do Bolsonaro, ele é, ele, embora ele não fosse organicamente o rato preferido, com 0,001% aí, uhum. é, ele de fato, o Paulo Guedes, é, é, e a equipe do Paulo Guedes está levando, é, 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 é é exatamente o que eles queriam, até melhor do que talvez eles tivessem Planejado. É, se, se fosse eleito o Alckmin por exemplo, fosse o Arminio Fraga o Arminio Fraga é um cara que ele, ele tem pudores e tem é, diferentes de um outro nível que o Paulo Guedes uhum. né é, então, o alinhamento... Agora, na prática, o que nós vamos ver é qual vai ser o nível de subserviência do governo do Bolsonaro ao, aos Estados Unidos, qual o nível de alinhamento automático aí com, a, com, os, com os governos de direita extrema-direita pelo mundo afora, qual vai ser o nível de interferência na educação, que eu acho que vai ser um campo de batalha aí importante. Está aí o novo ministro foi indicado, que é uma uma caricatura, né? é, indicado pelo lado de Carvalho, Imagina, é, Ideologia zero, né? <risos> é. Qual vai ser o nível de, de, de incompetência e ineficiência dessa gente é, na, na gestão, no trato com o Congresso, com esse negócio? Todo, qual o nível de truculência? Uhum. A grande questão desses regimes é, autoritários é que eles empoderam o autoritário da esquina, né? Então, eu acho que também, eu acho que é, tenho aí talvez uns 5%. É, dos, das pessoas que votaram no Bolsonaro, que são de fato bolsonaristas, né? pessoas que estão brigando na internet, ou gente que quer brigar na rua, se assim, vê alguém com camisa vermelha, coisa assim, gente muito. Uh, de escola assim sabe muito Sim. assim, muito assim. É, mas, como você vê nos Estados Unidos, às vezes o Trump, por exemplo, ele governa basicamente para mobilizar essa base dele, né, esses esse porcento aí, os mais radicais. É, e lá ele tem a economia a favor, né, por enquanto, acho que está começando a fazer água. É, e no Brasil a economia não está a favor, tem 13 milhões de desempregados, a violência graça. Então daqui a um ano... A violência vai estar melhor, menor que hoje? Não. Vai ter muito menos desempregado que hoje? Não, pode ser que tenha um pouco, um pouco mais, mas por aí. O Brasil vai estar muito diferente hoje? As pessoas vão estar vivendo muito melhor? Não, não vão. Então daí, e o mito? O, que o mito vai fazer? O mito vai colocar a culpa na, 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 na imprensa, no, no, no PT, nos comunistas, sei lá que e procurar vozes expiatórias. Então eu acho que a partir desse momento, a coisa começa a ficar mais mas tem a tendência a ficar mais esgarçada é... uh, e mais complicada. Uhum. E, e o papel da imprensa e do jornalismo uhum. nisso, nós vamos ver qual será. Eu eu estou uh, acompanhando com interesse e atenção a posição das organizações Globo, que estão uh, sendo bastante, bastante críticas com relação ao novo governo, uh, 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 batendo... E, e sendo acusadas até de, de ser de esquerda e coisas assim. É, e a Globo é muito forte, né?
0: Ela ainda é capaz de dar o viés, né? Ela dá a tônica da conversa, né? Se, se ela decidir mudar, pode ter um efeito, né?
1: Então, exato. E aí é como, como foi com a Dilma, como foi com o Lula. E aí, agora, por exemplo, você pega a, a, a editora Abril, que está com uma, todos os problemas que nós Sim. sabemos, mas a veja continua tendo muito assinante. E a Veja praticamente não se posicionou nessa eleição. Ela, 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 se fosse uns anos atrás, ela teria sido batido, batido muito mais no Haddad do que ela bateu. E ela, 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 claro, nenhum dos dois era o candidato do... Mas, mas quando o Alckmin não se diabilizou, muita gente igual e Bolsonaro, Sim. né? Isso é, por exemplo, Bolsonaro radical, né? E a Veja não. A Veja não. A Veja tá numa posição muito, muito é, 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 borna, né? É, então, assim, eu acho que. Na mas na internet você tem, é que, é que a gente tem bolhas, né? Tem gente que só segue o antagonista, tem gente que segue o Brasil 247. Né?
0: Aliás, eu tenho que um fato curioso: um dos filhos do Bolsonaro falou que o antagonista tava mentindo. Eu falei: caramba, ninguém tá salvo.
1: Então, veja, é, é, existe, uma, existe um chavão é, que é um chavão que tem uma base verdadeira, é, que a direita tá sempre unida e a esquerda tá sempre uhum. desunida. Né? É, mas de verdade não é. Assim, a direita também está sempre desunida e agora está mais desunida do que o normal. É, até porque essa, essa, dentro do próprio governo tem núcleos diferentes, mas também tem isso, quer dizer, tem interesses diferentes. O interesse do, do, do agricultor que, que produz para vender para o Brasil não é necessariamente o interesse do cara que cria gado ou soja para vender para o exterior. Sim. Né? É, a, o mundo é mais complicado que isso, né? O que se produz, a agricultura de Santa Catarina não é igual ao do Mato Grosso. Para não falar da indústria, dos serviços, do setor de tecnologia.
0: Nossa, você vai embora, né? Tipo.
1: A área financeira, o Itaú e o Bradesco são uma coisa, as fintechs são outra, entendeu? Então, é o mundo é muito mais, muito é, mais é complicado. É, 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 frequentemente as pessoas da direita falam assim: Ah, a esquerda! Ou se a esquerda fosse uma coisa monolítica, organizada, como se tivesse um encontro popular, mensal, né? É, tivesse aí um encontro mensal lá em no, 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 no Moscou. No caso, ao mesmo tempo, também a direita, a direita, a direita também. O mundo é mais complicado que isso. Agora, como eu, o que eu acho é que assim, é, é, a tendência, no caso do governo Bolsonaro, é, como no caso do Trump ou de alguns outros aí de extrema direita é, na Europa e por aí ou mesmo da Turquia e no, em outros lugares assim, é, é você desviar a coisa para a guerra cultural e quando você desvia para a guerra cultural é muito fácil é, as pessoas ficarem o dia inteiro se passando indignadas com a nova besteira que se falou sobre negros mulheres ou gays ou o que que seja é, e não perceber as grandes, grandes coisas que elas estão fazendo, grandes movimentações que eles estão fazendo, onde de fato interessa para eles, que é dinheiro, entendeu? Assim, então, é, o que eu temo é que a gente, a nossa, a nossa, a nossa resistência, entre aspas, aí, vai, vai, é, se perca muito no... no, no, no é, no dia a dia, e é fácil se perder, porque tem muitas razões pra gente né, ficar chateado é, ou indignado, e não perceba que o Paulo Guedes tá indo lá e botando no, no, no rabo de todo o país inteiro é, numa questão de, de, de macroeconomia entendeu é, eu acho que tem uma a gente precisa... O, é, é, reconectar um pouco isso aí e não é só no Brasil, acho que é em vários lugares e acho que tem, tem algumas coisas acontecendo nesse sentido, tem que reconectar uh, as, uh, com as grandes demandas tem grandes demandas uh, que atingem muita gente sem abrir mão das, 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 das pequenas das pequenas, as grandes demandas, mas grandes demandas de grupos, eu acho que a gente tem que uh, conectar com as grandes demandas clássicas sabe? Uh, a Emma Goldman tem uma, uma história legal, uh, uma vez ela estava uma militância grande lá contra contra os quesos, certo e aí um grupo de operários uh, começou a ter, querer colocar em pauta para diminuir a carga horária, de 12 horas por dia para 10 horas por dia, quanto era, não me lembro. E ela falou, ah, isso é uma questão menor, o que é importante é fazer a revolução, pá, 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 pá. E aí o... o, o o um operário já coroa, falou, mas é, mas assim, veja, eu já tenho não sei quantos anos, e eu gosto de ler, eu tenho família, eu quero ter mais tempo para ler, para ficar. Eu quero família. duas horinhas. A se a revolução não chegar. Eu, se, eu, não, eu não quero abrir mão de lutar pela revolução, mas para mim isso é importante agora. E aí é, é, cai uma ficha para ela e que, que as coisas é, podem e devem ser alinhadas. Eu não estou aqui falando que a gente tem que fazer revolução, não é o uhum. ponto. Mas é que, é que é, é, se você não alinhar é, as grandes questões grandes questões, estou falando grandes questões econômicas, grandes questões ambientais, grandes questões sociais, é, grandes questões é, é, internacionais, tá certo? grandes questões de liberdade, né? é, com, é, é, se você não alinhar isso, não tiver clareza, se isso aí não estiver na tua pauta, junto com as questões que te atingem diretamente como estudante, como trabalhador de determinado segmento ou com LGBT ou como mulher ou como negro ou como jovem ou como velho tudo é, você você fica mais fraco Sim. entendeu e é, e é, e, é, é, e é, essa aposta na pulverização aí do, do, dos esforços é que está levando eu acho é, essa gente a, a conquistar Uh, espaço que eles estão conquistando com essa burrice, essa intolerância, apostando nisso. Uh, a gente tem que ser um pouco mais, mais articulado e um pouco mais sem vergonha para brigar também, né? Eu queria ficar brigando com luvinha de pelica com esses caras, com, eles, eles com luva de boxe e a gente com luva de pelica, não está dando muito certo. E a imprensa vai ter que fazer a sua parte aí. Vai ter que fazer de alguma maneira. O jornalismo, é... o jornalismo sempre vai existir. Quando o jornalismo... Ah, mas o futuro do jornalismo não tem futuro. Eu falei, cara, se o jornalismo não tiver futuro, então as, as sociedades, a democracia não tem futuro. Porque é impossível você ter um regime uh, uh, minimamente democrático sem uma fiscalização... Uh, Rígida, né? E técnica. Porque você... Não é só ficar olhando e ficando indignado. Alguém tem que ir lá e apurar apurar, apuração, é investigar, revelar, pegar, buscar o furo, buscar coisa que ninguém sabe, analisar de uma maneira é, é, que sabe é, é Bem feita Bem formada, bem fundamentada Isso é uma coisa que não é para qualquer um é uma, é uma profissão, é que nem ser é dentista Entendeu assim Então você quer, você quer fazer um canal, você precisa de gente que sabe fazer E, e jornalismo também precisa de gente que sabe fazer é, E de alguma maneira é, é, Estão se criando novos formatos Novas maneiras de financiar e tudo é, E isso vai continuar existindo Porque é uma coisa que O ser humano Precisa. E, a, e quando a gente abre mão disso, começa a falar, a imprensa golpista, é isso, a imprensa é isso, aquilo, imprensa não sei o quê, a gente tá dando um tiro no pé que é, o, o nosso jornalismo é, é, é parcial fraco, é imperfeito, é isso, e é aquilo, mas isso aqui é que nem você falar que o SUS é ruim. O SUS é bom? Não, o SUS é bem, bem fraquinho. Tá bom, então vamos fechar o SUS? Não, né? Então, a assim, gente sabe, vamos pegar o que nós temos, e vamos, vamos melhorar o que nós temos, porque se a gente começar a abrir mão de tudo que a gente tem que é imperfeito ou parcial, ou não atende a nossa necessidade a gente vai viver no mundo do ah. Mad Max, né, que eu acho que não é um bom plano.
0: Você estava falando em abrir uma livraria hoje, é um, é um plano?
1: <risos> não, é que é assim, ah. eu moro num bairro, é um bairro que tem uma, um histórico, cultural, Sim. que é a Vila Madalena, né, é, e, e a única livraria que tem aqui, é, não só na Vila, mas na Pompeia, aqui na Perdizes tem uma boa livraria, que é a Cara, mas Lembrei da Vila, que era para de Coutinho, mas que está a um quilômetro e meio, dois, da minha casa. E eu moro pertinho do Metro Vila Madalena e não tem, tem lugar para comprar um livro aqui ou para comprar um padrinho diferente, entendeu? É, então, é, eu, 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 de vez em quando, eu fico pensando, puxa vida, eu gosto tanto de, 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 de leitura, de livros, conheço tanta gente que gosta, é, ou que poderia gostar, né? E aficionados mesmo, não é? A ideia não é ter, assim, sabe? Eu não acho que. É, é, nós não, ninguém precisa de livrarias para entrar, comprar os lançamentos do mês, os mais vendidos. Está na Amazon, está em outros lugares, você pode comprar. Ou você tem, ah, eu preciso um livro específico que eu preciso por causa da escola, você entra lá na internet, compra, estante virtual, onde quer que seja. O ponto não é esse. O ponto é que é, o, o aficionado, como aficionado do quadrinho, como aficionado do, do vinil, como aficionado. O aficionado de motocicleta, ele não vai numa concessionária Honda, entendeu? Ele quer num lugar motos diferentes, tem um mecânico fodão, sabe assim, então e, e aí eu acho que depende muito de onde você tá, em que bairro você tá, se tem bastante gente concentrada ali que gosta dessas coisas, e aqui perto de casa eu, eu, eu sei que tem uh, e não tem um lugar é desse e, e frequentemente me coça a mão eu já, eu, eu me prometi que eu nunca mais ia, ia ser editor de livros <risos> e não vou mesmo uh, e não vou mesmo, eu posso até escrever os livrinhos, mas se editar eu não vou não é... Uh, mas eu fico vendo, eu, tenho, eu fico com inveja um pouco do Lombardo, que tem o, desculpe a poeira lá, que é o sebo lá, que é meu amigo na vista também, é lá em Siqueiros, que tem um sebo muito legal que só tem coisa boa, e eu tenho uma ideia, assim, eu eu, gostei, eu eu é que, assim, eu, se tiver mais uma meia dúzia de pessoas para entrar junto, eu entro, <risos> eu não quero não, não quero fazer com o meu negócio, o meu negócio não é esse, o não é esse, é mas é, quadrinho então é uma loucura né? tem, é, foram fechando as lojas né? então eu acho que a o, o Amazon tem o seu papel gigantesco e, e tem livrarias, minha a leitura por exemplo, está indo bem, está crescendo tem redes aí, tem várias independentes legais tá? é, mas a partir do momento que a Saraiva e a Cultura estão implodindo é, também isso abre um espaço para boas livrarias de bairro é, mas com coisa da boa, assim não, não é pra vender necessariamente o que mais vai vender naquele, naquele momento
0: não é, não é pra fazer uma mega store de, de luxo pequenininha, né
1: não, não é, é, é a diferença entre você ter, sabe você tem fast food de hambúrguer fast food italiana e você tem aqui perto da minha casa tem um lugar que abre meio-dia, às onze e meia, tem fila na porta uhum. pra comer hambúrguer, entendeu? É... Pô, mas não tem McDonald's por aí? Não tem, cara, mas isso é uma é coisa, coisa, entendeu? Então, assim, é pro aficionado, é vamos dizer assim. É a diferença entre tomar uma, 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 uma brama na esquina, ou você é um lugar que tem uma cerveja diferente, né? Eu, eu penso assim, o livro cada vez mais como uma coisa para o aficionado, não só da leitura, mas da, da inteligência e da convivência com pessoas que gostam, se interessam por, por essas coisas. Uh, eu acho que tem entes físicos assim, e eu espero colaborar para que tenha um ambiente simples assim <risos> né, é isso
0: bom André, queria te agradecer pelo papo pela sua moda de conversa qual que, é o seu, qual que é o seu endereço atual?
1: o meu site é andreforastieri.com.br você pode ir lá é meu blog e você pode assinar a newsletter. A newsletter tem coisas que não estão no blog, não estão em lugar nenhum. É, eu estou no Twitter, @forastier. eu estou no LinkedIn, falando de trabalho, profissão, carreira, dinheiro, negócios, companhia bela, e como ser é dono do seu próprio nariz, como usar o LinkedIn e as ferramentas digitais para isso. Olá, André Forastieri e é isso
0: aí valeu André, queria te agradecer mais uma vez obrigado pelo papo
1: obrigado você, foi muito legal é... e espero que as pessoas gostem e, 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 e me contem o que acharam Boa. tá bom? valeu um abraço mano
0: alô, alô fala pessoal, tudo certo? gostaram do papo com o André? Eu gostei muito, queria agradecer o André mais uma vez pela conversa, pelo tempo. Mandem seu, seu alô na hashtag Telefonemas, lá no Twitter, ou no e-mail, telefonemaspodcast@gmail.com Que na próxima edição eu dou, eu leio sua mensagem aqui. Pode mandar sua pergunta também, o seu alô, seu recado, seu elogio. Queria agradecer as pessoas que elogiaram aí o Telefonemas recentemente, o Saulo Pereira Guimarães, o Cláudio Henrique Vaz, o Cláudio indicou o podcast lá no Twitter, o Saulo também, valeu valeu pessoal pela indicação, muito legal saber que vocês estão acompanhando sempre o podcast, valeu mesmo. Também queria agradecer pessoas que gostaram da, especificamente da conversa com a Amanda, o Dalan, Porcelles a Ana Amélia, o Rubens Imbres também. Valeu, pessoal, que curtiu a edição com a Amanda. Gostei muito dessa edição também. E também um abraço para a mãe da Amanda. Eu falei que eles... Que, é, que o pai da Amanda e a mãe da Amanda gostavam de podcast e eles, parece que eles ouviram e gostaram muito do papo. Será que vocês estão ainda... Vocês estão ouvindo aqui a nova edição do Telefonemas? Quero saber depois. Eu vou perguntar a Amanda. Valeu mesmo, gente, pelo elogio e por terem ouvido a edição inteira. Pô, que honra saber disso. Bom, para Os alunos de hoje são esses. Então... Ó, grande abraço e até a próxima edição do Telefonemas.